0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan。哇，各位你家我家的 Parkes 的听众，兔年好！在开工日的第三天呢，我们今天还是要跟大家拜个晚年。先祝大家哈，在兔年哈，这个赚钱赚到兔啊，扬眉吐气啊！但是最基本的还是要一切健康平安的哈、啊。那这个就是呃、啊、我们大家所希望的事情。但是所以，我。Jordan 也希望，呃，有长期在关注我们点一点系列设计的网络媒体平台，不管是粉丝团 YT 或者是 p a r k e s t 这是 IGFB 哈，都希望大家健健康康，然后能够有一个舒适的家，因为各位有,没有发觉，不管是过年过节团圆，家就是我们最重视的。所以今天呢，要跟大家分享啊，我们要集结所有顶尖设计师哈、啊，来告诉大家，一般民众在装潢最。容易忽略的一些环节啊，哪些环节是我们最最后悔的、最疏漏的事情？一定要提醒大家啊、呃！一定要提醒大家。我觉得，呃，如果把装潢当当做是一个呃战争的话，哈，我觉得，呃，这个战争的前期的作战很重要啊、哦，前期的作战很重要。什么叫前期作战很重要呢？我们就要先了解装潢的整个顺序是什么啊？装潢顺序是什么？第一个当然就是前期的设计。设计完之后呢，这些啊设计约都没有问题的话，进行到工程的话，就要主体的拆改、水电的改造，再来就是木工，再来是贴砖，再来是刷这个墙面漆，啊，再来是橱柜的安装，再来是地板的安装，再来是开关的插座的安装，还有灯具的安装，再来是五金洁具的安装，再来就是窗帘的安装。最后呢，这个在窗帘安装完之后呢。可能要进行一次的清洁了哈、哦，清洁哈、哦，再来就是家具的进场，家电的进场，好、哦，再来再次第二次的清洁哈、哦，第二次的清洁哈、哦，当然这个顺序呢不是百分之百一定对，但是就能提出来就是说大概整个装潢的流程跟顺序是这样，好，所以刚才提到说前期的设计啊是这个战争的作战的战略啊非常重要，就是说你这个灵魂在哪里，好，所以呢基本上呢。啊，我们一般都会找设计师嘛，哈，除非你自己找统包，哈。那我们今天会讲到一个，就是说，如果是找统包或找设计师，都会遇到的一些状况如果是找设计师呢，我觉得最后悔的一件事情，在这个阶段呢，就是前期设计这个阶段，就是你太过于依赖设计师是不太靠谱的，一定要自己做功课，因为房子是我们自己屋主要住的，不是设计师要住的，所以很多生活的形态跟生活的习惯。当然，你可以跟设计师完整报告沟通，但是难免有疏漏的地方，所以你要特别的注意，把自己的一些特殊的喜好跟不同于一般家庭的生活形态，一定要告诉设计师，啊，你要告诉设计师哈。那你不能说完全只听设计师的意见，没有自己的意见，这样不行，啊，这样不行的。那么第二个后悔的地方就是说哈，设计师当然跟土包之中有那个装潢的顺序，这个当然是很专业的部分。但是很多屋主喜欢自己先购买一些建材或者是一些家具，这不是不对，但是你要跟设计师沟通，就是这个装潢顺序跟这购买这些建材跟家具的这个时间点有没有很 match， 有没有很吻合？你不能说都已经施工完毕了之后，你再去买另外的建材，那其实你会造成很多设计师跟头包师傅的困扰。好，所以这个是非常重要的关键了。再来就是说后悔什么？这个阶段哈，后悔就是说没有找。这个这个这个签约啊，签什么？签设计约？签什么？签拆除合约？签什么？签施工的工程合约啊？呃，我相信这现在中南部很多台湾的一些民众呢，因为相信很多自己认识的同胞师傅，尤其是自己认识的哈，所以这个时候一定要写合约书，这个黑白纸黑字的这个所谓的价格一定要写的清清楚楚哈，清清楚楚哈，在在。有个重点哈，很多人那个丈量不仔细，丈量不仔细哈。什么叫丈量不仔细？就是说他去买，因为我，周德刚刚提到说很多呃这个民众自己去买一些建材的材料，但是这个建材的材料的尺寸你怎么知道？所以很多屋主是自己去丈量，但是自己丈量专不专业呢？哇，他没有跟设计师做一个所谓的讨论跟确认，因为设计师一定也会丈量。如果有些建材是你主动说，我认识比较什么大的盘商啊，可以拿到比较便宜的建材，你跟设计师有提了。但是你第二个动作，你一定要跟设计师在尺寸上要做确认，避免说要施工的时候啊，发觉建材的尺寸不对，这个时候呢，可能要增加或减少，又要延宕工期的收工日期啊，这个是很麻烦的地方啊。好，所以各位。在所谓前期设计的一些内容当中，哈，这些比较大项的，我先提出来给大家做一个呃报告。再就是主体的拆改，哈，主体的拆改要遵循的几个这个重点，就第一个安全第一，啊，第二功能第二，美观第三的原则了，哈。所以呢，不管是拆墙啦、砌墙啦，或者是啊拆这些什么的窗户啦、窗框等等，都是一样。好，那。拆墙哦，就是你隔间有变多的时候，一定要非常注意哈、哦，不能随意的拆除屋内的承重墙。所以承重墙跟非承重墙的区别呢，我觉得承重墙的厚度啊、哦，大概都要超过24厘米以上。好，所以这个承重墙，其实专业的设计师跟建筑师都会清楚告诉你，这个我想问题不大，啊，问题不大，只是你要自己特别了解。如果是你找统包的话。那么同胞的话，有时候会比较粗心大意的话，没有那么了解的话，你自己要特别了解哈。所以，大概承重墙哈，呃，都是比较一定的厚度，啊，非承重墙的厚度大概就十厘米左右而已啦。啊，所以基本上哈，内墙有很多都是非承重墙哈，那是新的建筑法规了。那旧的像公这个公寓就不一定喽，你就要听从这个建这个建筑师或者是设计师的专业哈。那再來就是说，梁柱当然也不能拆改啊。这梁柱完全拆改的话，那那这个上下楼板就会掉来掉去啊，这个很相当危险哈，相当危险哈。再來就是水电的改造哈，这个水电改造跟主体墙拆改这两个环节当中哈，还要再进行一个所谓的简单的测量啊，就是说简单的什么测量？橱柜的测量。这个橱柜测量是在哪里？是比较着重的在厨房了、啊。主要包括就是看看油烟的哈，就是说抽油烟机的插座位置会会不会影响啊以后油烟机的安装。另外就是后阳台的水表的位置是否合适。好、哦，那这个出水口的位置是不是以后便于安装水槽？这个基本上也要做一个第二次的测量。所以水电的部分水路改造完成之后，接着就是像洗手间啦、啊，这些厨房哈、啊、这些防水的部分必须要做的，就要把它做好了。所以这个阶段哈，就是有关呃主体拆改跟水利改造的哈，其实比较大家会后悔的部分呢，就是当初水管哈没有加压试水。第一个哈，什么叫做加压试水？就是测试的时候大家一定要在场，而且测试时间至少三十分钟以上，条件许可的话最好是一个小时。加压的部分就是说有没有这个这个管道漏水，所以加压的重点就是有没有看到漏水的地方。如果有漏水的地方，我们在装潢的前期就可以把它做补强的动作。第二个比较后悔的地方就是说插座的地方留的比较少。各位，我们插座不是说要让屋子满满都是插座，这样也不对，完全没有美感。只是因为像大部分人的三 C 用品特别的多，不管是手机、平板、笔电啊、PC， 哇，真的还有什么游戏机啊，又是 PS Five 什么的，很多这些部分呢。我想，如果没有这些所谓的插座的话，都是用延长线的话，第一个很危险，第二个不美观，啊、哦，有小孩子的又非常容易绊倒，啊、哦，老人家也是一样，好、哦。第三个就是洗手间的马桶啊、哦，没有预留插座，这个早期有很多人都忽略到这一点，没有插座的什么关系？因为很多人说马桶需要什么需要插座？因为现在大,大家都用免治马桶居多啊，你现在不用不代表以后你不用啊。你像是年轻的、啊，有些人有时候老的时候，你可能需要免治马桶，这个时候你没有电源线，非常非常麻烦。好，第四个就是说，你在走这些电线的时候，或者走这些管路的时候，基本上呢，空调的位置啊要确认好。很多人空调位置不对，结果呢，这些电源线啊，尤其因为看空调是比较吃电源哈，最好离总电源线不要太远，不要太远。再來就是说，洗手间哈、哦、防水之后一定要做试水的动作，很多人没有试，结果呢真的入住的时候，他发觉洗手间有漏水，超级麻烦，超级麻烦。再来就是说，厨房的烟道啊，就是排排烟管哈、哦、没有打出去，很多人忽略掉这点之后，结果有人烧菜哇，里面的房子里面都是油烟，满屋子的油烟非常难闻的，非常难闻啊、哦，这个实在是很麻烦的一件事情。最后一个就是说，冷热水的水路一定要有。现在大家应该都有这个知识了，哈。早期大家会忽略到这一点，啊，忽略到这一点，好,好，所以这些啊，有关主主体拆改跟水的部分，哈，我想这个大家要特别的了解，哈。再就是木工，啊，木工啦、瓦工啦、油工啊，这些都施工的三环节，哈。那基本上呢，呃，木工的最后悔的事情是，就是说。很多家具哦，会请木工来做，就木质的家具。各位哦，其实现在很多你喜欢木头纹理的这些家具，我建议买你就好了啊。除非这个木工当然手艺相当好，是你很喜欢的老木匠啊、老工匠，你一直用他的家具的话，当然就立当别论了。但是我觉得啊、呃，一方面买也比较便宜啦，好、哦、啊、呃，做比较贵了。第二个，买现在的实用性也不会比做的差啊，也不会做的差。那么再就是说，储物空间当初哈没有规划的好，就是说衣服越来越多哈，可是收纳的空间却越来越少，这个很多人很后悔啊，这个要特别了解哈。再來就是说这些书架啦、置物架啦、鞋柜啦，很多人都因为啊、呃、要省钱或者是觉得说哎、欸、有一些放大的效果，所以没有做门片。各位一定要做门片啊，因为久了之后里面全部都是灰尘了。非常非常的麻烦。好，接下来跟大家分享，就贴砖的部分哈。贴砖的部分就是说，你木工进场的话，其实贴砖是同时可以并行哈。那贴砖的部分呢，当然不管是啊、呃、所谓的这个大理石的窗台，或者是地板，或者是各方面的这些石材哦，包括啊、呃、电视墙的部分哈，这些，包括像厨房也是哦，哦也是哦，很多呃有预算的人哈，基本上都会用一些。啊、呃，比较好的瓷呃瓷砖啊石材这个部分哈、哦，所以呢贴砖的部分呢，我想有比较后悔的几件事情呢。第一个就是说，你这个瓷砖哈，一定要拿到自然光底下去看，这个颜色才会准、哦。好，颜色才会准哈、哦。啊，如果说你今天是用自己的这些其他的黄光啦、啊、或者日光灯来照，各位会有色差，会有色差。到时候你会发觉，哎呦，怎么贴完之后怎么会有颜色不一样了？超级麻烦。第二个就是后悔啊，这些厨房的地砖哈，没有在铺设前良好一个比较好的水平的。为什么哈？因为厨房哈基本上也是水、呃、汤汤水水的地方哈。那这个跟卫生间一样，就是说你如果今天要贴之前一定要试水。好，你发觉流水比较慢，或者它流水的这个方向不对哈。立即要停工跟修改。如果你的厨房跟卫生间，你没有做这样的一个动作的话，尤其是卫生间，你就會发觉哈，厨房跟卫生间，尤其卫生间本来就很潮湿，一直那个潮湿的水气没有排出去之后，天哪、啊，你会发觉到整间都在湿，对你的一些毛巾啦。呃，还有一些这个所谓身体状况呢，其实都不是很好，尤其是一些五金器具，如果今天没有镀膜或者是不锈钢的话，也非常容易生锈。好，这个要特别注意哈。好，接下来我们再进行到刷这个墙面漆哈、啊，油漆的部分哈。油漆部分不管你是贴壁纸啦，或者油漆的，现在比较多的是贴油漆啊，壁纸的话也不是没有，但是比较少哈。那油漆的注意点就是说，第一个就是要买知名品牌的油漆啦。好，这些哈工工师傅啊，私下介绍这个不知名的品牌的油漆最好不要用，这甲醛含量其实很高哈。第二个就是天气太潮湿哈，尽量也不要去、呃、刷油漆啊，也不容易干。好，第三个就是油漆跟涂料哈，打磨之后要完全干透了再进行，啊再进行哈。再就是说第四个就是说下一道。油漆的施工必须等前一道的手油漆哦干透了之后才能进行。好，再来第五个就是说，天气太冷哈，油漆的施工质量会变差，尤其是寒冷的天气，像现在寒冷的天气哦，在施工油漆的时候就要特别注意了。啊，第二个就是说，这个磨砂玻璃的、啊、砖面的磨砂玻璃的完工的位置哈，要用报纸哈保护好，保护好接下来就是橱柜的安装哈。橱柜安装有几件很多后悔的事情要跟他提出，也是我们很多设计师哦常常提出来的。这个千万不要装有门板式的垃圾桶跟台面垃圾桶，各位那个垃垃圾桶的味道会被积在那个门板里面，非常难闻。打开门板的时候就非常难闻。好，所以尤其是夏天的时候，所以垃圾桶还是要放在外面比较好啊，会比较好。第二就是说，后悔是吧？先装橱柜哈。后装抽油烟机哦，这惹出一些麻烦了，这是一个非常大的失误啊！因为会与橱柜之间的缝隙也比较大，抽油烟机是主体，橱柜是附体，不是先装橱柜，要先装抽油烟机。这个安装的顺序哈、哦，一定要特别的小心哈、哦。再来最后一个就是说，后悔用到什么劣质的五金的、啊。我我刚刚跟跟大家有有提到一个关键哈、哦，就是说。有关五金的部分，因为常常使用的频率很高，所以呢，不管是开关拉扯，一定要用好的五金。很多人为了省钱用比较劣质的五金，或者是那个镀膜看起来很漂亮，其实它是劣质的五金。这个部分非常的麻烦，是因为可能它开关不到一千次，不到五千次，开关就坏掉了。所以橱柜上的五金坏掉之后，你要换橱柜。当然也是麻烦的一件事情了，尤其是不管是厨房的鞋柜的，尤其是房间里的衣柜。那房间里的衣柜呢，它的开关频率也非常的高，所以呢、啊、会造成这个五金的损率也非常高。如果今天我建议的话，我都非常建议大家用大品牌的、国外品牌的、稍微贵一点的，所以但是它坏的几率很低啊。好，所以。我我想哈，这边有一个小小的这个跟大家提醒哈，常常用到的这个柜体或是家具要买好的，那个不常用到的装潢跟家具呢、啊，可以用便宜一点的。举例，这个天花板你常常会用到吗？它其实只是一个美观。好，如果说今天你是吊顶式的冷气需要包覆，那可能需要做一些比较好的包饰。如果就你今天是所谓的这个分离式的冷气哈，不是吊顶式的哈啊，就主机在房屋外面哈，里面是内机的话，那我觉得天花板你就不需要做过多的装饰，因为你把钱花在天花板你也用不到啊，你不如把钱放在一个买一个非常好的沙发，沙发你每天都会坐嘛，非常好的餐桌你每天都会吃饭，餐饮你每天都要做嘛哈，那这些家具或者是衣柜。厨房的柜子，呃，卫浴的柜子，因为这些都是你常常开关会用，尤其是卫生间的、洗手间的、淋浴间的那个淋浴间的拉门，那个淋浴间的拉门呢，常常会使用那个五金的零件就非常非常的重要。好了，今天啊，就能跟大家分享了很多哈、哦，关于这个装潢的流程当中呢。啊，不管是前期的设计啦，或主体的拆改啦，好，或者是这个水电的部分啊，木工的部分啦，贴砖的部分啦，好，还有什么油漆墙面的部分，好，这些呢，我想就是啊，综、呃、合了好多设计师给我们的呃分析，我们整理之后呢，给大家做个报告，希望大家呢在装潢的过程当中，自己虽然不像设计师那么专业，但是一定要做功课，跟设计师做。比较好的讨论啊，自己也比较自知道自己的生活习惯，一定要告诉设计师自己的生活的习惯的差异性。那么这样的个家装潢出来之后，绝对符合你的需求，绝对符合你的风格，绝对符合你的美观。好了，今天我的报告分享到这边喽，还是谢谢大家，然后再预祝大家在兔年行大运，然后开开心心的。那、呃、希望能遇到问题的能迎刃而解，我们下期再见咯 o k 拜拜。冠军瓷砖提供家庭使用十五年保护，让瓷砖就像家中的一份子般。业界唯一荣获台湾百大品牌，且多年荣获 m i P 精选奖与再生绿建材标章肯定，冠军瓷砖是您一辈子的选择。